0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Axel Burenius är författare och litteraturvetare. I sin avhandling fördjupar han sig i Svetlana Aleksejevichs författarskap. Hon har lyfts fram som förnyare av den dokumentära litteraturen, men hur sann är bilden av Nobelpristagaren. Axel Burenius, välkommen hit! Tack så mycket! Samtal om vad litteratur är eller kanske snarare vad, vad som är rätt sorts litteratur har ju pågått väldigt länge. Eh, varför är detta angeläget just nu och varför just i fråga om Alexievics författarskap?
1: Alltså jag tror att det som är så intressant med Svetlana Alexievics skrivande det är att hon, hennes böcker består ju av, eh, de är intervjubaserade hybridromaner kan man ju säga. Så det sätt som hon arbetar på är att hon gör eh, hundratals intervjuer med riktiga personer som har varit med om en eller annan historiskt betydelsefull händelse som till exempel Tjernobylkatastrofen eller andra världskriget eller det sovjetiska afghanska kriget. Och sen eh, samlar hon alla de här intervjuerna och sen skriver hon om dem till monologer. Och sen utgör, böckerna utgörs av en samling av monologer helt enkelt. Så när man läser hennes böcker så är man inte helt säker på huruvida man läser litteratur eller inte. Så å ena sidan så har man en känsla av att läsa icke-litteratur. Av att läsa text som är mycket, mycket sannare och mycket mer direkt än fiktion eller skönlitteratur. Samtidigt så använder hon sig av litteraturens alla gre äh, grepp och knep i sitt skrivande. Så hon är, hon är en otroligt skicklig, hantverksskicklig romanförfattare. Så eh, i hennes skrivande så finns det liksom de här sanningsanspråken som vi normalt förknippar med non-fiction eller faktabaserad litteratur samtidigt som hon eh, eftersträvar att skildra vad hon kallar för den eviga människans upplevelse. Så hennes litteratur har samtidigt alla de här anspråken vad gäller allmängiltighet som har funnits i litteraturen sedan, ja, sedan jättelänge. liksom Och jag tror att det var därför som hennes, hennes böcker gjorde så otroligt starkt intryck på mig när jag första gången läste dem vilket var fem år sedan. Jag, jag kände liksom att att jag läste något mycket mer relevant, något mycket mer existentiellt relevant och något mycket mer sannare än när jag läser vanlig skönlitteratur. Och jag tror att du nämner ju liksom, den här, någon, liksom någon typ av pågående diskussion kring vad litteratur är och ska vara och så vidare. Vi har ju den här, vi har haft den här diskussionen i Sverige om den så kallade Schulman debatten där vidare, Då det visade det sig att Shulman hade ja, men i någon utsträckning fabulerat i sin eh, roman Bränna alla mina brev. Som liksom Alexeus litteratur har ett anspråk att, eh, att skyldra en historiskt verifierbar sanning. Uh, och jag tror att när man börjar liksom gräva i sådana här författarskap och när man börjar diskutera frågor kring sanningsanspråk och hybridlitteratur så kommer man ofta väldigt nära väldigt estetiskt intressanta uh, frågeställningar och uh, väldigt allmängiltiga litterära sanningar. Det som jag har kommit fram till när jag har forskat om Alexievich det är ju att hennes... Eh, de här sanningseffekterna som finns i hennes litteratur de är ju helt och hållet eh, de är ju en typ av fiktion, de är ju en typ av magi att hon är en så otroligt skicklig textmanipulatör att hon eh, å ena sidan lyckas ge sin läsare det här, den här känslan, det här intrycket att wow, jag läser någonting som är sannare än litteratur samtidigt som eh, man läser liksom en exceptionellt eh, bra roman.
2: Det, här, det är mycket trådar nu som vi kommer att behöva ja. komma tillbaka ja, till. Ja, jag vet. Jag känner Jag tänker för tittarna och lyssnarna skull att mm. vi ska ändå backa bandet lite grann för att uh, verkligen förstå Alexievich på djupet. Mm. Så mm. måste man ju titta på hennes historia, hennes samtid och lite begrepp som vi behöver reda ut. Eh, jag skulle vilja börja med homo sovieticus. Ja. Koncept eller begrepp? Mm. Vill du förklara vad det är för något?
1: Mm. Så det är liksom den sovjetiska människan, det är egentligen en stereotyp. Jag tror att den började med begreppet myntades av en sovjetisk författare som heter Alexander Sinovjev tror jag som skrev en bok som hette Homo Sovieticus, jag tror att det var 1981. Och det är liksom den här vanliga stereotypa bilden av sovjetmänniskan som vi alla känner till, nämligen att den sovjetiska människan är en person som inte får må tänka själv, som alltid lyder order, och som är liksom helt antingen liksom politiskt apatisk eller så mottaglig för propaganda att det självständiga tänkandet helt, helt sätt sur spel, och också en person som är väldigt fatalistisk på så sätt att han eller hon alltid accepterar den givna situationen utan att göra motstånd. Så det här är egentligen en... Ja, det är en stereotyp egentligen. Eh, Alekseevich i sina böcker, hon, hon nämner ordet savok som är ett ryskt ord. Som är, det är ett nedsättande ord för sovjetmänniskan. Hon säger att det här ordet är inte är någonting som hon, som hon vill använda. Och alltså just vad gäller hennes skildringar så tror jag att alltså å ena sidan så tar hon avstånd från den här typen av Liksom lite förnedrande, generaliserande begreppsvokabulär. Å andra sidan så ser man ju att ofta att hennes, hennes de här intervjupersoner eller karaktärerna om man nu kan kalla, det för, kalla dem för karaktärer, att de ofta passar in i den här liksom, stereotypa föreställningen.
2: För det här är ju ett sammanhang som hon växte upp och levde i.
1: Ja. Ska jag berätta lite om vem hon är kanske? Jag vill eller? gärna! Ja. Nej, men hon, så hon föddes 1948, alltså tre år efter den världskrigets slut, i en stad som idag heter Ivano-Frankowsk och som då heter Stanislav. Och det är en stad som ligger i eh, sydvästra Ukraina, men på den tiden så var det naturligtvis del av eh, Sovjetunionen. Eh, och hennes mamma kommer från eh, Ukraina och pappan kom från Vitryssland. Men det är ändå ryska som Alexievich främst talar och hon skriver sina böcker på ryska. Och det här har ju naturligtvis att göra med, eller den historiska bakgrunden till det, det är ju russifieringen av de sovjetiska republikerna helt enkelt. Som föddes då i Ukraina och sen flyttade familjen till, de flyttade till Vitryssland till den belarusiska landsbygden som hon växte upp där på den belarusiska landsbygden. Eh, och sen eh, började hon studera eh, journalistik på universitetet i Minsk på eh, början på 70-talet måste det varit. Och sen arbetade hon för eh, två eh, sovjetiska eh, tidskrifter. Eh, Selska Gazeta som betyder typ den agrara eller jordbrukstidningen. Och för Niman som är den flod, efter en flod i Vitryssland som heter Niman och som är mer liksom en litterär tidskrift kan man säga. Så hon hade då en, en karriär som journalist i, i Sovjetunionen innan hon på allvar och uteslutande började ägna sig åt sitt författarskap. Och det är väldigt intressant när hon debuterade. hon debuterade eh, 1984-85 kan man säga. Så, eh, 84, så hon, det var två böcker som hon kom ut med då. eller eh, De sista vittnerna. Och, ovan är lite så? Eh, Kriget har inget kvinnligt ansikte. Och eh, i den ena så har hon intervjuat barn som eh, var med under andra, under den, den, den tyska ockupationen av eh, Sovjetunionen under andra världskriget. Och i den andra så har hon intervjuat sovjetiska kvinnor som är och stred på den sovjetiska sidan. Och, eh, Kriget har inget kvinnligt ansikte, den kom ut i tidskriftform eh, 1984. Och det här var väldigt vanligt i Sovjetunionen att man först publicerade ganska långa, omfattande utdrag ur en bok innan den kom ut i bokform. Så den här, de här fragmenten då, eller utdragen, de kom ut, de publicerades i eh, två soviiska tidskrifter, dels Niman och sen Aktyaber, som är en stor, stor litterär tidskrift i Sovjetunionen. Och sen kom boken ut eh, året efter 1985. Och vad som är 1985, det vet vi alla. Då kom Gorbachev till makten eh, och eh, han började då inleda de här perestrojka och glasnost-reformerna som sen ledde till att Sovjetunionen föll samman 1991. Så hon debuterade verkligen precis innan allt, allt det här började. Och sen med tiden så har hon blivit eh, mer och mer regimkritisk. Eh, och eh, i, liksom, i modern tid så är hon en, en väldigt... Eh, modig får man säga och eh, bestämd eh, kritiker av dels eh, Alexander Lukashenkos styre i Vitryssland och Vladimir Putins styre i, eh, i Ryssland så det är lite av en kort biografi liksom. och det som är så intressant med hennes biografi är att den liksom den återspeglar verkligen den sovjetiska historien liksom. att, hon, att hon har en vitryssk pappa och en ukrainsk mamma men hon talar ukrainska hon föddes precis efter, efter kriget hon har liksom, den här Eh, karriären som journalist under sovjettiden och hennes debut den inträffade då precis innan alla de här reformerna började göra sig gällande. Och sen, eh, sen har hon också blivit en postsovjetisk eh, dissident nu. Um, så det är, ja, det är en liten bakgrund liksom.
0: I ditt skrivande så är du inne på att det är ganska svårt att och bestämma henne. Ja. Det är bibliotek vet inte var de ska placera henne. Mm. Kommer det från henne själv att hon flackar eller är det omvärlden som har svårt att fånga och bestämma henne? Mm,
1: det blir ju svårt om man skriver hybridlitteratur helt enkelt. Alltså, jag tänker att så här, min, min bokpersoner är också lite hybridlitteratur. Jag kommer att min, en, av min, en, av de här, en av mina förläggare på Fritanke då vi skulle anmäla den till augustpriset. Och då var det någon som frågade, Men ska vi använda den som skönlitteratur eller som, eller som facklitteratur? Men då bestämde det som facklitteratur. Men så det blir ju liksom per automatik alltid svårt när, när man skriver hur litteratur. Och jag tänker att om man tittar på liksom de, de här liksom formbestämda etablerade genrerna som fanns i det antika Grekland till exempel. liksom En tragedi, en komedi eh, eller liksom en sodett, liksom på Shakespeares tid Då finns det liksom vissa... vissa eh, egenskaper som en text måste ha för att vara en sonett eller för att vara en tragedi eller för att vara en komedi. Med romanen så finns det inga sådana bestämda egenskaper. Om man tittar på till exempel jag vet inte, någonting av Cervantes och om man tittar på någonting av Milan Kundera så har de nästan ingenting gemensamt på ett sätt, men de är båda romaner. Och på så sätt är romanen en antigenre som hela tiden utvecklas. Så vi har liksom realismen först och sen har vi modernismen och sen postmodernismen och så vidare man kommer till Beckett som också skrev romaner, liksom hans romantrilogi som liksom i princip skildrar könlösa, identitetslösa varelser som typ krälar runt på Irlands landsbygd och liksom utvecklar system för att suga på stenar och lägga dem i fickorna och det kan också vara en roman liksom, förstår du vad jag menar? och då så jag tror att Romanen måste hela tiden utvecklas. Man kan inte skriva en roman samma, flera gånger. Och då tror jag att idag, eller jag uppfattar det åtminstone så, att romanens utveckling efter den postmodernistiska eran, det är hybridromanen. Det är en roman som hämtar från olika icke-litterära genrer, som journalistiken till exempel, som Alexievich kommer ifrån, eller från Essén, eller från filosofin Milan Kundera till exempel.
0: Men det här svårbestämda hos henne det har väl också jättemycket kritik och det är du inne på också i din avhandling om vad som är sant och vad som är ja, falskt. Ja,
1: precis. Exakt. Så det, det man vänder sig mot då det är ju liksom att det finns ett sanningsanspråk i hennes böcker att, att det finns ett implicit och explicit anspråk i hennes böcker. Hon sa till exempel under sin Nobelföreläsning att должен говорить att vittnet måste tala eh, och i hennes böcker så finns det anspråk på att det inte är jag som talar utan det är det historiska ögonvittnet som talar. Och då när man upptäcker att, eller när, när man då börjar fundera på att hennes böcker har kommit till eh, utifrån extremt eh, liksom, eh, bestämda och kreativa selektionskriterier så vänder man sig mot det här sanningsanspråket naturligtvis. Och en sak som är väldigt intressant i det sammanhanget, det är att Alexievich skriver om sina böcker, som hon reviderar dem så att upplagor kan skilja sig åt väldigt mycket från varandra. Då tänker man, jaha, men vilken, vilken version är det som motsvarar intervjun då, då? Och vilken som än skulle motsvara den, så måste den andra inte helt motsvara den. Så det där sanningsanspråket, att, att ha ett anspråk, på att eh, verka som ett slags eh, medium för historiska ögonvittnen. Det är ju väldigt problematiskt. Och eh, jag tror att, det, det, har, det vet jag inte men jag har hört det liksom anekdotiskt. Att det är flera liksom vittnen som Alexievich har intervjuat. Och som inte känner att de har liksom sig i en skrivande.
2: För jag ser i din bok här så återger ju du hur... Alltså, I ett stycke här så visar du att så här såg intervjun ut mm. och så här, här har hon strukit, om, stru, strukit kommentarer, här har hon skrivit om själv, hon har mm. ändrat arrestera mig till kom och hämta mig, mm. lite sådana där saker. Jag har ju tolkat det här som litterära grepp för att förstärka en sanning.
1: Mm. Mm.
2: Eh, hur konsekvent kan man se det på det sättet? Var går egentligen gränsen för att det fortfarande är sant? För du jämför med Alex Fulman där man konkret har kunnat visa att han har både hittat på och mm. ändrat i källor och mm. inte kollat källor som han har på sig att han har kollat. Eh, är det en rimlig jämförelse?
1: Ja, alltså var går gränsen för hur, alltså för, för hur, hur sant det är. det är? Det är en otroligt svår fråga. Eh, alltså bara liksom i... Eh, i vanliga journalistiska intervjuer så tar man ju ofta bort och ändrar lite för att liksom svaret ska vara mer koherent och mer flytande. Funka eh, i text. Funka i text, ja. exakt. Hon är ju inte
2: blyg för att ta med här riktigt vidriga och äckliga saker samtidigt. Hon alltså, Intrycket mm. jag får av dig att hon, hon stryker ju för att förtydliga. Ibland använder begrepp som är lite mer vedertagna, speciellt som det här som, som är. Att hon har bytt arrestera till kom och hämtade mig. Mm. Det är ju ett, här, geno, det är ett genomgående sätt att berätta ja, om den typen av arresteringar. Ja. Att man säger hämtade. Mm.
1: Ja, det, är, ja, det är intressant tycker jag. Alltså just det exemplet. Alltså varför ändrar man det? Jag tror att man ändrar det av estetiska skäl. Och det är, ofta, det, är det intrycket jag får ofta när jag tittar på när jag jämför olika versioner. Att hon ändrar av estetiska skäl. Att de kom, och, de kom för att hämta mig. Det, lo, det är ju liksom på något sätt mer ödesmättat en det mer neutralt konstaterande, de arresterade mig. Um, så jag känner ofta att liksom, texten blir konstnärligt mer effektiv uh, i, hennes, i och med hennes ändringar. Uh, och sen var gränsen går för, alltså det här är en jättekomplicerad liksom, fråga, naturligtvis. Vad där historisk sanning är det att återge bokstavligen vad någon säger. Så det, jag tror inte det är inte så många som skulle, som skulle hålla med om det, tror jag. Och sen har man också den här. Den konstnärliga sanningen som Alexievich också pratar om när hon yttrar sig om sin litteratur, alltså den konstnärligt allmängiltiga sanningen, att det som det som är avbildat i bok, i en, i en text, det är någonting som många skulle känna igen sig i. Och det här kommer från Aristoteles distinktion mellan poesi och historia, där historia är det som är, råkar vara sant just här, här och nu. Och, det, och den poetiska sanningen det, det som kan vara sant för vilken människa som helst. Så ja, alltså det är otroligt eh, jag tycker att det är otroligt intressanta eh, frågor som, som inte har liksom, enkla svar. Och jag tror liksom att eh, min, när, jag skrev, när jag skrev den här boken så jag ville nog mer att eh, man ska läsa den och börja ställa sig alla de här frågorna än att jag vill ge ett entydigt svar på dem tror jag.
0: Sen fick hon Nobelpriset 2015 i litteratur. Hur ser forskningen på det? Blir det svårare att ifrågasätta henne eller blir det
1: Ja, inte för mig. Uh, jag vet inte om det finns någon som känner så. Jag, jag, jag kände inte det. Och liksom, Jag hade två väldigt, väldigt bra handledare när jag skrev min avhandling som uppmuntrade mig att vara kritisk helt enkelt. Uh, och jag tycker att man ska vara det. Uh, och och det är då liksom ähm, intellektuella diskussioner och analyser blir intressanta om man, vågar, äh, om man vågar ifrågasätta. Och sen tycker jag också att det är, väldigt bra, det är en väldigt fin, eller det, för mig är det en produktiv, äh, produktiv ähm, dimension av scen just. Jag vet inte om ni har läst Josef Brodsky någonting. För han, det är en rysk poet då som han levde i exil i äh, USA under lång tid. Och då, började han, då skrev han två Väldigt, väldigt bra säsamlingar på engelska. Och de är ofta så här, det är väldigt, ofta väldigt radikala tankar. Ofta tankar som man inte håller med om. Och så man misstänker att Brådsk inte, inte håller med om själv. Men för honom så är essän liksom ett utrymme där man kan framkasta en tanke. Och ungefär det är som att, att man, man ger någonting till läsaren. Och, Tänk om det är så här. Det, jag tror att liksom, essän som genre den ger, utrymme, den ger en utrymme för. Tänk om det är så här. Snarare än, ja det är så här och nu ska jag bevisa det. Det är så här och nu ska jag bevisa det. Det är liksom en akademisk text för mig. En så är, tänk om det är så här. Kan vi tänka oss att det är så här? Om det är så här, vad är det för implikationer då? Så jag tror liksom att essäen är, det är en väldigt fri genre. Den är väldigt fri i tanken.
2: Med allt detta i åtanke, hur gick du egentligen till vägen när du skulle börja forska om Alexievich?
1: Ja, en grej som jag gjorde det var att jag taggade fram alla, hennes, alla, hennes, alla de här upplagorna av hennes böcker. Och det är oh, det är otroligt tråkigt, tröttsamt, ansträngande jobb att jämföra olika upplagor av en och samma bok. Alltså man vill typ ta livet av sig när man gör det för att det är så fruktansvärt ansträngande och tråkigt. Så jag har suttit liksom väldigt länge på att liksom liksom, kolla formuleringar här och formuleringar där och så vidare. Och sen en andra grejen jag gjorde det var att jag tittade på alla, hennes, alla, alla artiklar som hon hade skrivit för CSG Gazeta och Niman. Och där hade jag faktiskt väldigt tur, därför att de fanns på en av dem fanns på mikrofilm på eh, Library of Washington Library eller någonting. Så jag kunde beställa det till mitt universitet. Och eh, de andra fanns på British Library. Så jag började inte åka till eh, Belarus och, och arkiv där med allt vad det hade inneburit av liksom Tillstånd och visum och så vidare.
0: Men du läser enbart Borginholmspråk då? Ja,
1: ah, ja, exakt, precis. Ehm, så dels så var det väldigt mycket liksom textuellt grävarbete och sen är det också liksom mycket att man måste liksom konceptualisera, det är också en grej som man måste göra i akademisk skrivande, att man måste konceptualisera allt som man framför med liksom passande teori. Så jag använder mycket av Pierre Bourdieu's texter för att göra det.
0: Hur kommer det sig att det blev Storbritannien för doktorandstudierna?
1: Det var en ren slump faktiskt. För jag, när jag var typ 20 så ville jag gå utomlands. Och då tog jag min kandidat i, så jag började med att plugga ryska på språkskolor i Ryssland. Och sen när jag bestämde mig för att läsa en kandidat så ville jag göra det utomlands också. Och då blev det Storbritannien. Jag hade en idé om att jag skulle bli konferenstolk. Då. Och då, för jag pluggade ryska och serbiska då på universitetet och tänkte jag att ja, då får jag engelska också. så att jag, Man måste ha tre språk nämligen för att bli konferenstolk. Och sen, när jag började med min kandidatexamen då insåg jag att nej, men jag vill inte bli det. Utan det var litteratur som jag var, som jag var intresserad av. Men jag gick ändå klart den utbildningen för jag kände att den var väldigt intellektuellt stimulerande. Liksom. Och då blev det bara naturligt att jag fortsatte min akademiska karriär i Storbritannien när jag väl hade påbörjat den där. Det är, också, det är också lättare att doktorera i Storbritannien tror jag, än i Sverige. Ja, för jag, har, jag har vänner här i, i Sverige som kämpar med att få en doktorandplats. Och det är otroligt svårt och väldigt, väldigt hög konkurrens. Eh, och I Storbritannien så där har, där får man inte en doktorandtjänst utan man får liksom en studieplats av doktorand. och Sen ansöker man eh, om eh, stipendium parallellt med det. och Att få stipendium det är svårt men att få en doktorandplats är ganska lätt. Så, ja, det var lättare. Och sen, sen tyckte jag också... Alltså jag tycker om att bo... Jag har här tanke om att bo utomlands. Eh, jag, tycker inte, alltså jag tror inte att jag tror inte det är så viktigt att resa. Liksom att resa till liksom ett land i några veckor eller över en helg. Jag tror liksom, om man reser till ett land som man inte vet någonting om och där man inte pratar språket och där i en, en vecka eller två då får man i princip sina fördomar bekräftade och sen åker man hem. Så det är liksom ett väldigt ytligt turistiskt resande som jag inte tror på så mycket. Men att bo utomlands... Det däremot är väldigt, det har varit viktigt för mig. Därför att jag tror att, och det viktiga är inte vilket land man bor i. Det viktiga är att man inte bor i sitt eget land. Därför att man får liksom man får en distans till det liksom intellektuella och konstnärliga klimatet som råder i ens eget land. Och när man då kommer tillbaka till, till sitt land, vilket det nu är, så är det väldigt lätt att särskilja mellan det individuella och det nationella vad en person säger för att personen i fråga, för att den tanken är förankrad i ens egen livserfarenhet och vad någon säger bara för att personen i fråga är svensk eller rysk eller brittisk. Och det är så svenska tänker. Så det var nog, så jag ville bo utomlands av den anledningen. Och ja, då passade det jättebra att jag kunde doktorera i
2: Ja, och apropå det, så... Du skriver ju om en rysk författare med allt vad det innebär i språk och kultur. Vad finns det för svårigheter med i översättningar av Alexievich både till engelska och till svenska?
1: Alltså det som går förlorat det är ju liksom alla konnotationer som ett visst ord har. Och jag tror att det är en det är en generell översättningsproblematik som gäller de flesta författare ett exempel som man ofta brukar ha det är ordet direvnia på eh, ryska och det betyder by och då, man, då översätter man det som by och på engelska så översätter man det som village naturligtvis men en village på engelska det är liksom ett fint pittoreskt liksom häckblomstrande plats dit liksom britter åker för när de har pensionerat sig för att typ njuta av solen i trädgården medan Direvnia på ryska det är någonting som är väldigt ruralt och ofta ganska fattigt och kanske lite jordigt och lerigt och som liksom har massa konnotationer vad gäller liksom eh, rysk folkkultur och så vidare. Så det är ju väldigt många associationer som går förlorade hela tiden. Och Alexević, liksom, hon är ju väldigt, hennes, det hon skriver, det är väldigt frankrat i ett historiskt och ett, i ett kulturellt sammanhang. Eh, för det handlar ju om liksom den sovjetiska mentaliteten, det handlar om eh, krigen, det handlar om hur sovjetiska människor har upplevt en viss, en viss historisk händelse. Det är mycket eh, liksom skämt, eh, såhär, sovjetiska skämt som de drar. Det är liksom fragment ur sånger, ur politiska slogans och så. Så jag tror liksom det här är någonting som, som, som man dras med som översättare vem man, vem man än översätter. Men Aleksejevichs litteratur är kanske ännu mer kulturellt specifik än viss, viss annan litteratur, tror jag.
0: Skulle du säga att det är svårare att forska på ryskspråkiga författare sedan Rysslands fullskaliga invasion?
1: Ja, svårare skulle jag nog inte säga att det är. Men alltså det gör ju... Alltså, um, alltså Alexievich författarskap och hennes publika image, hennes persona förändras ju hela tiden uh, i samklang med politiska förändringar. Så nu när uh, Ryssland har invaderat Ukraina så har hon uttalat sig väldigt kritiskt mot det förstås. Och uh, hon har... Efter de, de belarusiska presidentvalen 2020 så flyttade hon till Tyskland också. Och det kan vi också se liksom i per, när Perestrojkan hände att då förändras ju hennes, hennes politiska ståndpunkter i det hon uttrycker i skrift. Och hon blir den här, liksom sovjetiska, den här sovjetiska offentliga personen. Så hon är, ju någon, hon är ju liksom, både hennes person och hennes författarskap är något någonting som påverkas väldigt mycket av politiska förändringar. Men det tycker jag bara gör det mer intressant. Och det är klart att ja, det, det kan vara svårt därför att man måste, man måste hitta ett sätt att förstå och konceptualisera de här, de här förändringarna utan att eh, uttrycka sig förenklat eller onyanserat. Liksom, tror jag.
2: jag vet inte om vi är närmare eller längre ifrån sanningen om Svetlana Alexievich i slutet på det här samtalet, men... Mm, mm. Tiden har runnit ifrån oss och ja. det måste avsluta. Så Axel berenjus stort tack
0: för att du kom hit. Tack så mycket för att jag fick vara med. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.